0: igreja, amém? Boa noite, é um prazer. É sempre bom estarmos juntos aqui na casa do, do nosso pai. E estar em Betânia para mim é um, é motivo de muita alegria. Aqui eu cresci, aqui eu fui ministrado por esses homens de Deus que investiram na minha vida, abençoaram minha vida, me deram bronca também, porque bronca faz parte da caminhada para você corrigir o seu caminho, né? Corrigir a sua... A sua rota, não, Isaías não, né? Não. Mas o Neyu e o, o, o Denilson sim. <risos> Isaías está limpo desse sangue então. E eu queria compartilhar com você nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre alguém que me abençoa muito, sobre Moisés. Moisés foi um cara que me abençoou muito e me abençoa muito quando eu leio a história de Moisés. Por foi alguém que foi chamado por uma grande obra. E todo mundo que é chamado por uma grande obra tem uma desculpa, não é não? Fala a verdade. Todo mundo. Quando Deus chama, o cara inventa uma desculpa. Mas agora... Logo agora... Eu tinha feito tantos planos, tantos planejamentos... Deus falou assim... É, eu me lembro da minha esposa, né? Quando Deus falou com ela... Vocês vão ser missionários. A minha esposa falou... Não, esse negócio é só para o meu marido. Eu não... <risos> Eu vou cuidar dos meus filhos, eu tenho quatro filhos. Né? Deus pegou ela, eu e os quatro filhos, botou num pacote e levou a gente. <risos> e Moisés também deu as suas desculpas, eu não sei falar, eu sou g -g 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 gago. E Deus falou assim, não, não tem problema não, eu vou botar uma boca do seu lado. Para você também comunicar a minha vontade, a faraó. E eu queria primeiro ler um texto com você. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus. Nós já lemos Hebreus aqui, 10. Eu queria que você abrisse em Hebreus 11. Para a gente poder entender um pouco. São dois textos que nós vamos ler. O primeiro é o de Hebreus 11. Do versículo 23 ao versículo 20, 29. Que diz assim. Enquanto você abre, eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e tentando isso os egípcios foram afogados. E o segundo texto que eu queria ler com você está lá em Êxodo. Capítulo 2, e a gente vai ficar aí em Êxodo, para falar um pouco sobre isso. Êxodo no capítulo 2, no versículo 1
1: um,
0: ao versículo 10, que diz o seguinte. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pés. E pondo nela, o menino colocou entre os juncos a margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela, a arca no meio dos juncos mandou sua criada buscá-la. Abrindo-a, viu a criança e eis que os meninos, o menino chorava e teve ela a compaixão dele e disse, esse é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, queres que eu vá te chamar? Quer que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Foi, pois, a moça e, a chamou, e chamou a mãe do menino. E disse-lhe a filha de Faraó, leva este menino e cria, eu te darei o seu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando pois, o menino era já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e lhe disse. Chamando Moisés, dizendo, porque das águas o tirem. Amém? Até aí. Primeiro eu queria falar do relato de Moisés na galeria da fé. Moisés passa por toda essa circunstância adversa. Ele é adotado pela filha de Faraó. Um esquema de Deus. Rota num, num cesto, joga no rio. A irmã vai, entrega a filha de Faraó. A irmã chega e fala, deixa que eu levo. Moisés é criado ali. O relato da galeria da fé de Moisés me fala que Deus muitas vezes nos quer em algum lugar e muitas vezes as circunstâncias que Deus cria não são as circunstâncias que nós queremos Deus nunca vai dar a resposta que nós queremos Ele vai dar para nós a resposta que nós precisamos há uma grande diferença entre ouvir de Deus aquilo que eu quero e ouvir de Deus aquilo que eu preciso Hoje nós vivemos um tempo de uma pregação que é feita para o ego e não para a alma. Deus não quer tratar o nosso ego. Pelo contrário, Ele quer matar o nosso ego. Deus quer tratar a nossa alma. E muitas vezes a gente ouve o que a gente quer. Muitas vezes o pastor dá uma palavra mais dura e alguém fala assim, pô, esse pastor está na carne pastor não está orando, esse pastor não está jejuando. O que está vendo com esse pastor? Será que a mulher dele dormiu de casa comprida? Se pode. Porque Deus quer tratar a nossa alma. Mesmo que seja, sejamos levados para um lugar onde nós não queremos, Deus tem os seus propósitos e os seus projetos na vida de cada um de nós e você precisa entender isso Deus tem o poder de nos trazer de volta para o centro da sua vontade quando nós estamos fora do lugar onde ele nos quer foi assim com Jonas Jonas tinha todos os recursos da parte de Deus para ir para uma cidade mas ele pega o seu próprio que Jonas comprou a passagem com seu próprio dinheiro e se mandou para Tartes eu fico imaginando Jonas naquele burburinho no navio e de repente aquela tempestade começa a balançar o navio Estava lá o espírita orando. Estava lá o muçulmano orando. Estava lá o hindu orando. E Jonas estava... Dormindo. Quando nós estamos fora da vontade... Daquilo que Deus quer para a nossa vida... Pode estar acontecendo o que for... Você continuará... Dormindo. E o pior... Depois daquela reunião ecumênica, eles descobriram quem era o problema. Qual é o problema? É o crente. É o crente fora da vontade de Deus. E o próprio Jonas chega e confessa. "É sou eu, cara. Só tem uma coisa. Me joga no mar que a coisa vai melhorar. Moisés passou por alguns problemas. Para que Deus pudesse o levar para o centro da vontade de Deus. Moisés foi criado como um playboy. Moisés foi criado no Egito. A nata da nata daquele tempo. Criado com dananinho. Ah, ah. Danonim, cálcio, ferro, Você Ah, pá! Tá calor. Tá calor. Traz uma juépsitos aí. aí. Ah, Todo mundo vinha. Ei, Moisés, como é que tá Foi cartão condicionado, só tem 8 mil BTU. Manda botar hoje 12. Moisés foi criado na Napa. Filho da filha de Faraó. E muitas vezes nós achamos que porque estamos... E aí eu queria compartilhar isso com você nessa noite. E eu gosto de colocar temas em mensagem. Mas me você sempre coloca tema? Eu falo sempre. E o tema dessa mensagem hoje é indo para o lugar certo. Dois pontos. A vontade de Deus. Amém? Porque o lugar certo para você estar é no centro da vontade de Deus. Ah, mas lá é meu irmão, é lá. Se não for lá, não tem outro lugar para você ficar. Pode estar tudo muito bem. Você pode estar vivendo nos palácios. Mas eu prefiro ser sustentado por obadias comendo pão e água do que comer na mesa de Jezabel e a carne. A gente precisa entender isso, muita gente da nossa vida. Porque a nossa vida é muito corrida. A gente quase não tem tempo para nada. E às vezes a gente esquece de ouvir aquele que controla a nossa vida. E a nossa vida, muitas vezes, é entregue a Deus parcialmente. E Deus não quer nada menos do que tudo. A gente ouve isso aqui direto. E muitas vezes Deus arruma algumas circunstâncias para nos levar para o centro da sua vontade. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo na sua vida. a minha vida está toda envolada. Aqui você está em obra. E obra é bagunça mesmo. Obra essa fume de um lado, entulho do outro, cimento para lá, tijolo para cá. Nada está no lugar. Mas quando você passa depois, você vê um prédio bonito. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus está ajustando as coisas. E através dessa palavra de Moisés, eu entendi algumas coisas para a minha vida. Eu queria compartilhar contigo nessa noite primeira coisa está lá no versículo 11, ou é o versículo 15, que diz assim, Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu até com seus irmãos e atentou para suas cargas. E viu um egípcio que feria um hebreu dentre os seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e entre que dois hebreus contendiam e perguntou o que fazia injustiça. Por que a teu próximo? Respondeu ele. Quem te constituiu? Príncipe juiz sobre nós. Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu pois Moisés disse. Certamente o negócio já foi descoberto. E quando Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. E este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian e sentou-se junto a um Primeiro ensinamento que eu tiro dessa palavra. É que Deus usa as circunstâncias para nos mover para o centro da vontade dele. Moisés estava ali, criado no Egito. como eu falei, criado pela avó, feitinho com pera. Tanonim, bacaninho. Moisés estava ali no centro. Moisés estava ali tranquilo. Até que ele sai. Ele sai e vê um hebreu sendo espancado e a primeira coisa que aparece no coração dele é o senso de justiça. Ele fala assim, ué, que isso, cara, ele não pode brigar. Ele vai e Moisés sabia lutar. Ele mata o cara. Circunstância totalmente adversa. Eu estou dizendo para você, então quer dizer, pastor, que eu para ir para o centro da vontade de Deus eu tenho que espancar uns, matar outro? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, tu vai para o centro de um. Eu estou falando para você que Deus muitas vezes usa algumas circunstâncias que parecem loucura para te levar para o centro da vontade dele. A chama de justiça se atendeu no coração de Moisés. Ele falou assim, por que você está ferindo o teu próprio? muitas vezes as adversidades chegam e quando a adversidade chega a adversidade não é elegante a adversidade é mal educada porque a adversidade não chega lá na sua casa e diz assim ó boa noite, tudo bem? é você que é o Flávio? Hã? ah o Flavão, sim bem, eu sou a adversidade a partir de hoje eu vou estar ao seu lado não quando ela vem você menos espera ela chega ela é mal educada, ela mete o pé na porta. E a grande certeza que você tem da fé não é aquilo que você conquista através da fé. É aquilo que você supera através da fé. Porque a fé que tem sido pregada por aí é uma fé de conquista. Você precisa ter, você precisa ter, você precisa ter. E a fé que a Bíblia nos ensina é uma fé de suporte. Quando passares pela água, não te afogarás. Quando passar pelo fogo, não te queimarás. Eu sou o Senhor e estou contigo. A fé nos dá suporte. A fé nos dá músculo espiritual para suportar a pegada. Deus usa circunstâncias adversas. Muitas vezes a gente passa por adversidade e não sabe o que fazer. Se não sabe faz, o que fazer, não faça nada. Olha o Senhor. Talvez alguns crentes tenham que entrar na prova, porque crente na prova ora mais. Lê mais a Bíblia. Sobe o um monte, jejua. Pode ver. Se tu vê crente andando, ó. Se tu vê crente andando no meio da rua e dizendo assim, ó. Oh, bom dia, Shara Bandalaba, pode ser que na prova. Pode crer, tu pode ver. O crente, quando está na prova, meu irmão, ele repreende até assim, a uivo de cachorro. Ah, tá amarrado. E muita gente, Deus nos trata. E um amigo meu, bombeiro, eu sempre falo isso, me deu uma... Um exemplo muito interessante. Ele falou assim, quando alguém chega lá, Pavão, no hospital, todo ralado com a moto, que ele caiu de moto, todo ralado, em carne viva, sabe o que, que eu faço? Não, eu jogo o éter e faço a escovinha. Falei assim, ó, hum. Ele falou assim, sabe por quê? Porque dói na hora. Mas eu consigo desinfetar todo machucado. Dói na hora, mas ele não perde a perna. Muitas vezes a prova que Deus nos traz dói na hora, mas a gente não perde a vida. A gente não perde o sentido da adoração. A gente não perde a capacidade de adorar em meio, mesmo em meio à diversidade. Porque a diversidade não revela o caráter de Deus, irmão. A adversidade revela nós, nosso caráter. Como diz o irmão? Dando glória a Deus. Moisés. Vem sobre ele essa diversidade. E ele tem que sair. Corrido do Egito. Corrido. Moisés tinha tudo e agora ele tem o quê? Nada.
1: Tem mais nada.
0: Mais nada, irmão. Saiu vazado. é. Porque uma coisa é você estar tá lá, né? como eu falei, no, no, no palácio. Todo mundo te servindo, agora o dono do palácio quer te matar. Falei, Mas assim, é, Moisés, sabe aquele cara que tava te arregando? Hum, aquele cara que deixava você à vontade, agora ele quer te matar. Olha que adversidade, irmão. Um dia eu sou o cara, no outro eu sou ninguém. Quantas vezes nós já fomos o cara, né? Eu já fui o cara. De pau. Achava que era o cara. E Deus nos morre. Eu sou de raiz da Assembleana. E certa vez eu estava num culto e Assembleano gosta de culto longe, né? Eu nunca vista. Aí saiu daqui pra Xerém. uma vigília. Aí uma vez o cara falou assim, eu sou pentecostal. Eu falei, não é não. Eu sou pentecostal. Eu falei, então tem que responder o meu questionário. Porque eu tenho um questionário pra saber se o cara é pentecostal. Primeira coisa, já teve um porcel dois? Aí ele falou, não. Já em é de gasolina indo pra vigília e um monte de barão ataviado empurrando? De gravata? Não? Não. No máximo que tu é avivado. A gente tá não é? E aí a gente tava indo lá numa uma vigília, e a gente tava lá. E Deus vai falar, e o pandeiro comendo solto. Vigília sem pandeiro não é vigília, irmão. Você me desculpa aí, a quem gosta de uma vigília com violão, então até... mas sem pandeiro não dá. E eu tava lá, e daqui a pouco veio uma irmã marchando na minha direção. É bom porque quando o crente não tá meio desconcertado, quando alguém aponta, eu vou para pra pegar no de trás. Você já viu? É, tu vai na vigília, a irmã tinha um microfone. Aí, velho, o microfone dela ficava rolando igual uma cobra. Aí, quando ela ia falar, ela ia andando com o microfone. Até lá, o fio do microfone ia lá. E o diácono já não deixava você sair. Deus vai falar contigo agora, mano. Eu não estava numa fase muito boa da minha vida. Aí ela veio na minha direção e falou assim, ó. Deus vai te colocar na moenda. é? Eu pensei em dar um glória a Deus, mas eu falei, "Para você dar um glória a Deus pra moenda, a coisa vai ficar mais apertada do que tá. Amém. O dia tá eu, aqui na Capitão Terjeira, vou tomar um caldo de cana. Me lembrei da moenda. O cara tinha uma moeda. E ele pegou o caldo. Um, eu falei, me dá um caldo de cana. Ele ligou a moeda. E pegou o caldo de cana. Na mesma hora veio aquela palavra sobre a minha vida. Deus vai te colocar na moeda. Quando eu olhei para o lado, ele botou a cana. E ele pegou a cana de novo, deu mais uma. E eu estou olhando e me lembrando da palavra, e daqui a pouco ele pegou a cana de novo, deu uma torcida, e ó, eu falei, que é isso, Jesus? Daí não. Mas depois me veio uma outra palavra que diz assim, olha, ele não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o pavio que fumega, porque se há ainda uma ponta de esperança dentro de você, o Senhor vai soprar, soprar o seu espírito e Ele vai te levar para o lugar aonde Ele quer que você esteja. Independente da circunstância que você está passando. Às vezes a gente tem mania de reclamar. Eu não aceito quem é você, criatura, para contender com o Criador, diz o apóstolo Paulo. Eu não aceito, eu não aceito, tem umas orações que Deus deve falar assim, ai meu Deus, Coração de pitbull, já, meu Deus, Deus, eu Deus, eu não aceito! Você deve falar ó assim, oh, maluco, eu não sou surdo, cara, e quem é você para não aceitar? Eu sou soberano sobre a sua vida, se você entender isso, você vai comer o melhor dessa terra. Olha que adversidade, Moisés tem que fugir, cara Foge, Moisés, foge Porque a coisa tá bem pro teu lado Eu penso Moisés coçando a cabeça assim Caramba Tava tudo certo Tava tudo certo Eu bati a mão, todo mundo vinha me servir Agora eu tenho que fugir É, Moisés, foge, porque senão, meu amigo, ó O Senhor vai passar circunstâncias adversidade prova, vento seja lá o que você quer chamar estou na prova, estou no vento estou na adversidade estou na circunstância adversa eu não sei como você quer chamar mas Deus está contigo a Bíblia diz que haviam dois homens um construiu sobre a areia e um construiu sobre a rocha a Bíblia diz que veio a tempestade sobre os dois qual foi a diferença? O fundamento. Porque tempestade vem sobre o crente e sobre o não crente. O escritor de Eclesiastes já diz isso. É sobre o justo e sobre o injusto, irmão. Ah, agora eu virei o um super-homem. Mentira! Jesus falou o quê? No mundo vocês vão ter o quê? Mas termina aí o versículo? O que ele diz? Desde o quê? Porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, você pode vencer também. Porque o Espírito ressuscitou Jesus Cristo de dentro os mortos está em vós. É isso que diz o apóstolo Paulo. Só que a gente se esquece. A primeira diversidade que vem sobre a gente, a gente mexe o pé. Jesus não é gênio da lâmpada. Alguns dizem que Jesus é gênio da lâmpada. Dá três esfregadas na bíblia e o teu carro novo aparece. É? As três esfregadas na vida você perde dez quilos Pô, eu estou esfregando a minha até hoje Aí eu fui subir na balança Ela me deu o número do meu CPF A gente vive esse mundo de ilusão A gente parece que a gente é super crente né? Quando vem a adversidade a gente entra na cabine e fala agora para o alto e avance, como se a gente fosse um super crente. Não é, irmão. Não existe super crente. Porque existem aqueles que entenderam a palavra e os que não entenderam. Simples assim. Aí a gente olha e fala assim, é mesmo, é. E nunca me explicaram isso, então. Eu estou te explicando. Todo mundo tem que passar pelo deserto também? Hã? Bem, aí vou ter que falar de golpe de pentecostal. Vamos na igreja. De Mateus 4, ninguém escapa, meu Se Jesus foi pro deserto, Tu acha que não vai dar uma passadinha por lá? Tem que dar uma passadinha por lá para aprender. É assim, irmão. Circunstância também. E o tipo, pastor tá a gente não tá esfraguejando tá ninguém não, irmão. É a Bíblia. E muitas vezes essa circunstância está começando a te mover para o centro da vontade dele. Pois é, como dizia o nosso amigo Madureira, Moxé, Moxé, ela escodó. Agora você vai ver, mas você vai ver. Segunda coisa, no versículo 15, ao versículo 19. Diz assim, e quando o faraó, soube disso, procurou matar Moisés, este, porém, fugiu da presença de faraó e foi habitar na terra de Midian, e sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, quais vieram tirar água e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e eles expulsaram dali, Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: como é que voltaste hoje tão cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Segundo, estar fora do centro da vontade de Deus faz você perder a sua identidade. Como assim, pastor? Escuta só, quando elas voltaram a Ruel, Seu pai este lhe perguntou... Como é que hoje voltaste tão cedo? Elas responderam... O que, é que elas responderam? Um... Um... Ah, mas Moisés não era hebreu? A identidade de Moisés ainda não tinha sido formatada... Ele tinha um coração de hebreu... Justiça da parte de Deus... Mas ele ainda parecia um egípcio. Ele ainda não tinha tirado aquela carcaça de egípcio. Agora ele virou um homem sem teto, sem terra, sem família, sem povo. Ele precisava ser tratado pelo Senhor porque ele tinha um coração de Hebreu. Mas ainda ele tinha características de egípcios. Quantos de nós precisamos ser tratado pelo Senhor? Porque aqui dentro nós somos hebreus, mas saiu daqui a gente vira egípcio. A gente fala como egípcio, a gente age como egípcio, a gente faz negócios como egípcio, a gente trata a nossa esposa como egípcio, a gente trata os nossos filhos como egípcio. E Deus quer nos tratar para trazer a nossa identidade de volta. Quando as pessoas identificaram Moisés e disseram, foi um egípcio. Ele estava tão estranhado do Egito que quando olhavam para ele, fosse ele egípcio. Ainda que ele fosse hebreu no seu coração, ainda que ele tivesse um senso de justiça muito grande da parte de Deus, ele ainda era reconhecido como egípcio. E o que você mais vê hoje, são crentes sendo reconhecidos como egípcios. Quem? Mano. Ele precisa tratar o nosso caráter. A gente está na igreja como hebreus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas quando sai daqui... Desejo a todas as inimigas vida longa. a gente olha para ele e fala assim você vai estar tá na plateia e eu no palco você vai ver que meu Deus é fiel eu vou pisar em você isso é coisa de egípcio coração de hebreu, mas a característica ainda é de egípcio mas comigo não, irmão. Comigo não. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por acaso o pecado é vitamina? Moisés, sem identidade, sem povo, sem casa, sem identidade, e quando a gente está fora do centro da vontade de Deus, irmão, a gente fica sem identidade. Você já viu, já viu alguém que caminhou um tempo no Evangelho e depois saiu? Você já viu o semblante dele? Né? Você sabe. Pô, esse cara não está legal. Esse cara não está legal. Sem identidade, perdeu a identidade. E a Bíblia diz que nós somos sal nós somos luz nós somos cartas vivas escritas pelas mãos de Deus e se alguém olha a nossa vida e não vê nada de Deus escrito em nós, está na hora da gente rever os nossos conceitos perdemos a identidade qual é o grande problema da igreja hoje? a igreja perdeu a identidade você não sabe se o troço é um culto ou se é alguma balada esotérica. A cruz virou um grande varal Se as pessoas penduram um monte de coisa. A cruz é suficiente porque ele está escrito. Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sabedoria não conhece a Deus. Aprove a Deus, não pela loucura da pregação aos que creem. Andar na contramão. Mas a igreja hoje, ela pendura um monte de coisa na cruz. Você está salvo, mas você precisa tomar banho com o sabonete da Santíssima Trindade. Você está salvo, que a bênção precisa andar no Vale do Salmo. Você precisa sacrificar. Você precisa subir ao monte e fazer a campanha do Estético do Gospel. E a gente perde a identidade da palavra. A gente perde a identidade. como todo mundo pega mistura e joga no mesmo pacote quando você fala assim você é pastor? pastor tá rico tô rico não, irmão você acha que eu sou rico? eu morava lá no 77 com 57 graus a sombra tá de brincadeira se o capeta tivesse um lugar pra morar aqui no Brasil ele ia morar lá em Bangu cara. pelo amor de Deus
1: Eu acho que aquela palavra se cumpriu lá. Descerei
0: do tano e falei na terra minha habitação. Lá em Bangu. Pelo amor de Deus. E a gente fica se iludindo. Moisés precisava ser forjado na sua identidade. A gente está com um monte de egípcios dizendo que é hebreu. Os egípcios estão quebrando. Aí a gente faz ajuntamento para ter o avivamento do despertamento para o evangelismo. Aí a gente vê o Paulo Elias, um cara só, falando o tempo todo. Tu para, tu, tu para do lado do Paulo Elias, o cara só fala em missões. Sozinho, com mais uma galera aí que resolveu abençoar. E ninguém levanta a bandeira. Nós somos, ah, nós somos os missionários da última hora. Não, vai fazer, irmão. Vai fazer. Tu fala com o Paulo Elias duas palavras. E duas palavras que o Paulo Elias fala, três é índia. <risos> eu quero ir para a Índia, eu vou para a Índia. Eu estou lá na Índia. Tá, Paulo Elias. Tá beleza. Não, eu vou lá na Índia. Quando não é índia, é Dalit. A tá, Paulo Elias, sabe? Mas o cara ama. E não levanta a bandeira. Nós somos a geração profética que vai ganhar a Índia. Que nada, ele vai lá e vai fazer. É assim que funciona. Quando nós temos a identidade de Cristo, a gente não precisa levantar bandeira nenhuma não, irmão. Vai lá e faz, acabou. Está tudo certo. Porque o dono da obra é o Senhor. Pois é, precisava dar uma ajustada na, na identidade dele. E aonde a gente ajusta, ajusta a nossa identidade? Deserto. Quer ver? Vamos lá. Sabia que ele ia falar de deserto, Jesus. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Ora, estava patentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, Moisés, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o um monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, não te chegue para cá. Tira os sapatos dos pés, porque é o lugar em que tu estás é a terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu um olhar para Deus. Terceiro, nós somos levados ao deserto para que Deus nos aperfeiçoe. Porque Moisés foi para o deserto? Depois ele foi lá cuidar de ovelha. Apacentar o rebanho do seu sogro no deserto. Primeiro, irmão, Deus nos leva para o deserto. E muitas vezes nós queremos rejeitar o deserto de Deus. Muitas vezes nós achamos que o que está acontecendo na nossa vida é a influência do diabo. Muitas vezes Deus quer nos tratar, irmão. Deus nos trata. Não tem jeito. Durante um tempo, Deus precisa aperfeiçoar algumas coisas em nós. Moisés precisava ser aperfeiçoado porque ele tinha uma grande obra para fazer. E Deus não vai colocar nenhuma grande obra na sua mão enquanto você não estiver pronto por ele. Talvez homens digam assim, caramba, você está pronto. Homens! Eu lembro da, quando eu me terminei o seminário. Eu fiquei um ano e cinco meses aqui na Betânia. E às vezes me perguntavam, o que que você é? Eu falo, não sei. <risos> Porque eu já não sou mais seminarista. Também não sou pastor, Eu sou um teológico. E todo mundo dizia, cara, você precisa ser ordenado. Eu falei eu não. Eu não. Não, você tem que ser ordenado. Você é pastor. Não, não sou pastor não. Cara. Sou graça Quando me ordenarem, aí sim, eu vou ser pastor. Os homens falavam, por que você não vai para outra igreja? Pra outra igreja as pessoas te ordenam. Falaram, mas e aí? Eu vou pra outra igreja nenhuma. Deus não mandou sair daqui. vou para lugar nenhum, vai se lascar. Ignorante sou mesmo. Moisés foi para o deserto para ser aperfeiçoado. Moisés teve o seu caráter tratado no deserto. Ele saiu, ó, saiu até uma coisa do Egípcio. Aí entrou o Hebreu. Aí entrou o Moisés Hebreu. Aquele cara que começou a conhecer a Deus. Porque Egípcio não conhece a Deus. Ao Jeová não. Ele conhece Mamon. Ele conhece Ra. Ele conhece qualquer outro Deus. Menos o Jeová verdadeiro. Porque o seu coração ainda está contaminado com o Egito. Eu preciso ter. Eu preciso ter. Eu preciso ter. E Jeová, qualquer que você seja. De vez em quando eu faço uma, uma, uma limpeza na minha alma. E para fazer a limpeza na minha alma eu uso dois textos. Primeiro... Os dez mandamentos. Êxodo. E depois o sermão do monte. Por que, pastor? Sim. Êxodo, os dez mandamentos, me dizem o que eu tenho que fazer. Não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás imagens de escultura. Não levantarás falsos testemunhos contra o teu irmão. Não cobiçarás. Isso eu tenho que fazer. Aí quando eu vou lá para Mateus, nas bem-aventuranças, eu aprendo o que eu tenho que ser. Bem-aventurados pacificadores, os humildes de coração. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os sois vós. Então há uma diferença entre ser e fazer. Pois é, foi tratado no seu caráter, mas a segunda coisa do, do deserto é bom porque no deserto você aprende a descobrir as coisas incomuns de Deus das coisas comuns. Como é que é isso aí, pastor? Vou explicar. Moisés olha para uma sarsa pegando fogo. Cara, sarsa pegar fogo no deserto era a coisa mais comum que existia. Combustão espontânea. 60 graus no longo. Bota uma sarça no centro de banguela, Vai pegar fogo, irmão. Ela pegava fogo. As sarsas pegavam fogo no deserto. Até hoje a sarsa pega fogo no deserto. Isso era uma coisa comum. Pois é, viu? É comum. Qual era coisa incomum. A sarsa
1: não se consumia. Isso
0: era incomum. Eu falo assim, opa, peraí. Aquela ali pegou fogo e cinco minutos apagou. Aquela ali pegou fogo e dez minutos apagou. E essa aqui não apaga? Pô, peraí, alguma coisa tá... Tem algum manto nesse mistério. Ele foi para lá. Quando ele foi para lá, ele ouviu a voz de Deus e disse assim, opa, stop. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é né? um Nas coisas comuns, você aprende a ver as coisas incomuns de Deus. Ele aprendeu isso. A não se queima, então queima. Mas não apaga, não, não apaga. Então, vou lá. Quantas vezes nós ficamos esperando Deus responder com trovão, né? com raios, com anjos. Né? E Deus está falando na simplicidade. Naquela criança que corre. Naquele irmão que chega e te dá um abraço. E às vezes a gente quer ouvir Deus falar assim... Deus... Se tu não mandar o teu anjo... Deus... Se tu não falar comigo... Eu gosto de frases... E teve uma frase que eu vi... Uma fusquinha... Maneira... Que me pensou muito... Estava passando a eu Olhei e pô, a fusquinha bonitinha na frase... Estava assim... Ó. Deus não está mudo nós é que estamos surdos Deus fala o tempo todo é que nós perdemos a capacidade de ouvir como diz aqui o nosso pastor nós não temos ouvidos de discípulo porque a gente quer ouvir o que a gente quer e não o que a gente precisa Moisés aprendeu a ver as coisas em comum de Deus nas coisas comuns ah, essa pega fogo pega, mas ela não apaga, essa aí é diferente mas há uma outra coisa que Deus quer de nós no deserto no capítulo 5 no versículo 1 abriu o boletim para você. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Deus muitas vezes nos leva para o deserto para a gente aprender a celebrar no deserto. Porque celebrar no palácio é mole, né? Tem tudo. Eu não desejo. Tem nada. Tem Coca-Cola, não? Não. Por quê? Pô, não tem geladeira. Vai ver Coca-Cola aqui? Além do mais, o dinheiro que tinha pra Coca-Cola, eu comprei salgadinho. Tá vendo? Eu gosto de festa de crente. Festa de crente é o uma... básico. Crente, quando tá na prova, irmão, crente é uma bênção. Oh, aleluia. Jesus é muito bom, e começa a usar um ou outro Uma irmã liga pra outra e fala Oi oh, irmã, tudo bem? Ah, tá bem não Não tô, não tô legal hoje, por quê? Hoje é o aniversário de Chiquinho minha irmã, né? Vai fazer nada não? Não Que isso irmã, não pode? Como não vai fazer uma festa pro garoto? Eu tenho aqui dois quilos de farinha de trigo, aleluia Aí já liga para outra irmã A irmã fala assim, oh, eu vou entrar com Com meio nescau Aí ela fala assim, oh, eu tenho um tablete de margarina Ó, tá bateu o litro de leite. Pronto, bolo de chocolate já tem na festa. Aí eu tenho irmã, não, mas não vai ficar só no bolinho. Eu vou pegar dois tops ali na conta e a gente vai botar na mesa. Aí outra falou assim, ó, ah, pode deixar. Eu tô com o painel do tal story da festa do ano passado. Pronto, já tá feita a festa, faz foto no Facebook, o garoto bonito. Tirando... Minha, minha, minha festa de arromba! Porque Deus está sempre movendo as coisas em nosso favor. É sempre assim. Não vamos nos mover para lugar nenhum. Enquanto Deus não direcionar, a gente não faz nada. Apareceu proposta para ser pastor de igreja, ser pastor de jovem, ser líder disso, ser líder daquilo. Eu falei assim, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu estou no deserto. E eu vou ficar aqui. Enquanto Deus não me tirar daqui, eu não saio. Fica puro. Deus tem os seus propósitos, os seus projetos. Terminando, Deus manda o povo cativo para a Babilônia. Olha. Mateus, oh. oh, Deus. tem hora que você fala assim, pô, mas tu vai me entregar na mão do meu inimigo, sim. Vai para a Babilônia aí. Cara, a Babilônia era um lugar de deserto. E o povo estava lá. Cara, eu imagino. Os caras indo para a Babilônia e pensando assim, cara, Deus nos entregou na mão desse cara aí, meu. E aí Deus dá uma ordem. Ó, em Jeremias 29, Deus falou assim, ó, eu vou levar vocês para o deserto, mas olha só, deixa eu falar uma coisa só. Edifica a casa. Quando Deus manda ele ficar a casa que vem na minha ideia fala assim, pô cara, não vai ser, não vai demorar. Você mandou botar casa. No deserto. Faz casa. E ele ainda diz mais uma coisa, planta jardins. Pô, jardim no deserto, cara. Sim. Quando você tá no deserto, até o teu jardim floresce, se ele é da parte de Deus, vem? Né? jardim é esperança, é sustento ele manda fazer mais uma coisa ele manda gerar filhos e filhas e arrumar maridos e esposa para os filhos cuida da tua próxima geração cuida do teu futuro Tu está no deserto, mas vai cuidando do teu futuro ah, eu estou no deserto, vai estudando irmão. vai se aperfeiçoando vai tentando crescer Ele ainda diz mais uma coisa Procura paz na cidade Ora pela paz da cidade Porque quando essa cidade tiver paz Vocês vão estar em paz Segurança Eles poderiam falar assim ó, Vamos arrumar um controle, vamos tirar o rei Vamos fazer um Não, ora por essa cidade onde vocês estão Porque vocês vão ficar nela Vocês vão ficar nela e a gente tem falado aqui, cara, vamos orar pelos nossos governantes, irmão. Tem jeito. Tem que orar pela Dilma, tem que orar pelo Pezão, tem que orar pelo Paz. Vai fazer o quê? Eu não tenho conotação política nenhuma. Me meto com Mas a gente tem que orar. Não é por causa deles, é por causa de Deus. É Deus que manda. E nós, como servos obedientes, fazemos aquilo que o nosso Deus nos mas ele também diz uma coisa muito interessante. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que só profetizam aquilo que vocês querem ouvir. Porque no deserto, irmão, aparece um monte de profetas. Quando você está no deserto, todo mundo tem uma palavrinha legal. E tudo que você precisa quando você está no deserto é uma palavra de consolo, né? Eu me lembro que numa fase que eu estava comendo pimenta com sal. Comendo pimenta e temperando com sal. Eu estava pedindo uma palavra a Deus. Eu Deus, eu já não... A coisa... Pô, latindo no quintal para economizar cachorros. Me ajuda aí. E procurando uma palavra de Deus. E Deus falou assim, vai para a Bíblia. Eu falei, Glória. Eu falei, agora eu vou abrir, em o nome 28, ele vai dizer para mim assim, agora virão sobre ti essas bênçãos e tal o teu celeiro, vastamente te encherão a sua casa. Eu falei, glória a Deus e de agora? E quando eu, eu falei, vai lá em lamentações. Bota tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperando. Eu olhei corta, falei, eu te amo, Jesus, eu te amo. E vamos caminhando. No
1: deserto.
0: Porque a gente gosta muito de palavras, né? Eu falei para vocês, a gente saia daqui para Xerém, para Serapédica, São Gonçalo. Há uma vez nós fomos numa vigília lá em paciência. Cada um bota 10 reais, vamos botar gasolina no pastel 2, lá. Aí vai aqueles três presbíteros, um pastão e um diácono. É, o bonde, o bonde dos pentecos. Vamos. Olha assim, Deus precisa falar comigo hoje. Aí, aí eu, eu fui com Ataviado, bacana. gravatinha. Aquela oração das três da tarde. Coisa linda, mesa branca. Ah, duas varoas dirigindo. Coisa linda. Deus fala mesmo, irmão. Deus fala mesmo. Falou comigo aquele dia. Eu tô aqui, ó. Eu falei, Deus tu tem que falar comigo. Eu tô saindo daqui para paciência. Eu já não sei paciência, Deus. Fala comigo, Senhor. Hoje tu me ganhou clamando no carro, Senhor, fala comigo, fala comigo. E a gente pentecostal sempre pensava assim, né? Eu vou falar baixo em pensamento do diabo. ouve, A gente tinha essa tática. Eu aqui no pensamento. Senhor, fala comigo. Aí eu entro na, na consagração em centro. Três corinhos de fogo, que é pra animar a coisa, né? É, mas... Três corinhos de fogo, três pandeiradas, boas. Taca tá, de tá, capa, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Vai, pum. É, o agente desce lá da oliveira. Pai, já dá uma machada pra lá, uma machada pra cá. Eu falei, ah, agora tá bom. Agora esquentou, agora vai. Aí parou, vem marchando na minha direção. Hein? Você, varão! Eu falei, ô oh, Jesus, tu vai falar comigo. Assim diz o Senhor. Entra no teu quarto em silêncio que o teu pai te vem em silêncio te recompensará. Acabou! A consagração acabou ali para mim. E eu pensando, pô, botei 10 reais de gasolina por isso aqui. Era melhor ter ficado em casa, fazia um café com a esposa, orava e ia pro quarto porque a gente já ouviu o que a gente quer no deserto a gente procura palavras e nem sempre Deus vai te dar uma palavra no
1: deserto
0: às vezes Deus faz um, um silêncio que você fala assim meu Deus fala alguma coisa e você não ouve nada aí você usa aquela tática né Vou abrir a Bíblia para ver o que Deus fala, né? Como aquele irmão que queria suicidar-se. Ele falou assim, eu não vou me suicidar. Eu estou com desejo de me suicidar. Mas Deus vai falar comigo agora. Eu vou abrir a Bíblia e abriu e que tá naquele vestido. Eu tem que fazer, faça logo. Eu falei, o que é isso? Aí Não Irmãos, nossa vida... Ela é regida pelo Senhor, amém? A gente passa por tratamentos. Mas Deus nos dá uma oportunidade tremenda, sabia? Mesmo que você esteja no deserto, no Egito, na Babilônia, você é livre. E essa liberdade ninguém pode tirar de você. Eu não sei como é que você está. Também não me importa. Ah pastor, você não sabe como eu estou Não sei, não quero saber Não vou ficar com raiva de quem sabe Porque quem sabe da sua vida é Deus Mas nessa noite eu queria te desafiar a fechar seus olhos fecha seus olhos Começa a dar uma analisada Começa a dar uma analisada Faz uma análise Você é livre, amém? Diga assim, eu sou livre mesmo no deserto, eu sou livre. Mesmo na Babilônia, eu sou livre. É isso aí, meu irmão. Às vezes Deus trata o nosso caráter. Às vezes Deus trata a nossa vida. Às vezes Deus trata algumas circunstâncias em nós. E a gente tem que aprender. Eu queria, nessa noite, ministrar uma canção com você. É uma canção, é uma canção muito simples. Vamos ficar de pé.